0: <lacht> Spannend war, dass es gar nicht so schwer ist, weder bei den Erwachsenen noch bei den Kindern, die zum Lachen zu bringen. Schwieriger ist ist so die Kontrollsituation, wo sie eigentlich nicht lachen sollen. Weil, weil ja in der sozialen Interaktion, also gerade zwischen Menschen, die sich nicht kennen, es ist ganz natürlich, dass man versucht, irgendwie das Eis zu brechen. Und auch wenn, wenn wir versuchen, die Situation so langweilig und, und ja, unlustig eigentlich wie möglich zu gestalten, gibt es dann doch immer Gelegenheiten zu lachen.
1: Willkommen bei einer neuen Folge des Upper Science Podcasts Nerds mit Auftrag. Mein Name ist Stefan Thaler und diesmal spreche ich mit der Entwicklungspsychologin und Neurowissenschaftlerin Stefanie Höhl. Sie untersucht derzeit, wie Lachen Menschen verbindet und welchen Einfluss das auf die Arbeitswelt, aber auch das Verhalten von Kindern haben kann. Die stellvertretende Vorständin des Instituts für Psychologie der Entwicklung und Bildung der Universität Wien scheint Expertin für eh fast alles rund um Babys und Kinder zu sein. Die Ergebnisse ihrer Studien fließen unter dem Motto Forschung in den Alltag in zahlreiche Elterntipps ein, von der Dauer der Handynutzung über kindliche Wutanfälle in der Öffentlichkeit bis zum Dauerbrenner gesundes Essen. Viel Spaß mit der neuen Folge!
0: Mit Auftrag, der Wissenschaftspodcast von Upper Science.
1: Frau Hüll, besten Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Wie sind Sie denn auf das Thema Lachen gekommen?
0: Auf das Thema Lachen bin gar nicht ich selbst gekommen, sondern die äh, Carolina Pletti, die das Projekt ähm, leitet und jetzt als, als Postdoktorandin in der Arbeitsgruppe ist die hat sich dafür interessiert, die interessiert sich schon lange dafür, wie Kinder interagieren und kooperieren mit anderen. Also das ist auch ein wichtiges Forschungsgebiet von mir. Und sie hat mich kontaktiert, weil sie sich dafür interessiert hat, wie Kinder mit anderen Menschen sich synchronisieren, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auf einer Wellenlänge einschwingen. Und sie hatte die Idee, dass gerade Lachen dafür ein sehr, wichtiges oder nützliches Signal sein könnte. Und das fand ich ähm, total spannend. Und so sind wir dann ganz schnell ja auf einen Nenner gekommen, sind sozusagen auch auf einer Wellenlänge, haben wir uns gleich eingeschwungen und haben dann das Projekt ähm, geplant.
1: Wie kann man sich das konkret vorstellen?
0: Also es ist so... Die Grundidee kommt eigentlich aus der Forschung mit Erwachsenen. Und zwar gibt es unheimlich viel Forschung dazu, wie Erwachsene miteinander kommunizieren und vor allem durch Sprache natürlich kommunizieren. Und das Spannende ist, dass wenn wir uns miteinander unterhalten, dass unsere Gehirnaktivitäten den Rhythmus der Sprache sozusagen aufnehmen, widerspiegeln. Es gibt so eine gewisse... Ja, Resonanz. Und was da passiert ist, dass unsere Gehirnaktivitäten dadurch, dass sie sich einschwingen auf das Sprachsignal, das Sprachsignal verstärken können. Das heißt, es erleichtert uns, die Sprache wahrzunehmen und zu verstehen. Wenn jetzt zwei Personen im Gespräch miteinander sind und im Idealfall das beide machen, also beide ähm, aufmerksam sind und aufeinander eingehen, schwingen sie sich beide aufeinander ein sozusagen und dann funktioniert die Kommunikation auch besser. Das hat mich inspiriert, vor einigen Jahren schon zu schauen, ob wir das bei Kindern auch feststellen können, die natürlich noch keine erwachsene Sprachkompetenz haben, sondern die gerade noch dabei sind, Sprechen zu lernen und Kommunikation zu lernen. Die Idee war, dass das vielleicht sogar ihnen helfen könnte beim Sprechen lernen und ja, dass, dass wir da vielleicht ja ganz interessante Unterschiede darin sehen können, wie Kinder mit ihren Eltern interagieren, mit fremden Personen oder auch mit Gleichaltrigen.
1: Wie kann man sich das konkret vorstellen mit Kindern als Forschungsteilnehmern, als Studienteilnehmerinnen?
0: Das macht einen Riesenspaß. Wir, wir machen Forschung, ja, mit sehr kleinen Kindern, also wirklich vom, vom Babyalter bis so zum Vorschulalter zwischen drei Monaten und sechs Jahren, sagen wir mal so. Und mit denen machen wir ganz verschiedene Studien, je nachdem, was wir uns da inhaltlich anschauen die aber immer sehr spielerisch gestaltet sind und immer altersentsprechend. Also mit den jüngsten Babys, die hören sich dann vielleicht... Musik an äh, mit ihren Eltern oder die bekommen was vorgesungen oder einfach nur was gezeigt. Und mit älteren Kindern jetzt zum Beispiel in, dieser, in der Studie zum Lachen, die spielen dann eben mit gleichaltrigen Spiele und ja äh, schauen sich was gemeinsam an oder unterhalten sich über Dinge. Also je nachdem, welche Altersgruppe wir da wieder einladen, haben wir dann ganz unterschiedliche Fragestellungen natürlich und auch ganz unterschiedliche Forschungsmethoden, die wir da durchführen.
1: Für das Projekt Laughing Together äh, bringen Sie die Kinder dann zum Lachen.
0: Richtig, ja, genau. Also <lacht> das hat, ähm, ja, glaube ich, auch allen Beteiligten unheimlich viel Spaß gemacht. Wir haben tatsächlich angefangen erstmal mit mit Erwachsenen, um zu schauen, ähm, wie so das das äh, ganze Studien-Setup so funktioniert. Und äh, ja, es gab, gab, gab viele auch Studierende ähm, bei uns, die dann mitgeholfen haben, lustige Tiervideos zu finden auf YouTube oder was auch sehr gut funktioniert, sind so so, so äh, Spiele, Wortspiele, Madlibs, wo man dann unterschiedliche Worte in so einen Lu Lückentext ein fügt Und äh, das Ganze wird dann sehr, sehr lustig. Also spannend war, dass es gar nicht so schwer ist, weder bei den Erwachsenen noch bei den Kindern, die zum Lachen zu bringen. Schwieriger ist ist so die Kontrollsituation, wo sie eigentlich nicht lachen sollen, weil, <lacht> weil ja in der sozialen Interaktion, also gerade zwischen Menschen, die sich nicht kennen, es ist ganz natürlich, dass man versucht irgendwie das Eis zu brechen und auch wenn wenn wir versuchen die Situation so langweilig und und äh, ja unlustig eigentlich wie möglich zu gestalten, gibt es dann doch immer Gelegenheiten zu lachen. Das ähm, heißt, da müssen wir dann ganz genau uns anschauen, was die eigentlich gemacht haben und ob sie nicht auch gelacht haben, wenn sie eigentlich gar nicht lachen sollten. <lacht>
1: Was passiert, nachdem Sie die Teilnehmenden zum Lachen gebracht haben?
0: Also wir, wir arbeiten da immer mit Paaren, also mit mit zwei Personen, die sich vorher eben, wie gesagt, nicht kannten. Entweder zwei Erwachsene oder zwei Kinder. Die bringen wir eben zum Lachen, zum Beispiel mit diesen lustigen Tiervideos. Und dann ähm, haben wir eine Phase im Versuch, wo wir bei den Erwachsenen einfach sagen... Ja, den sagen wir eigentlich gar nicht viel, nur wir müssen jetzt kurz irgendwie den Raum verlassen und die sind dann so ein bisschen alleingelassen und und dürfen sich einfach unterhalten und wir, wir schauen, was passiert, also ohne eine weitere Anleitung oder sowas. Uns interessiert dann, ob diejenigen, die vorher mehr gelacht haben, sich dann besser verstehen, ob sie dann vielleicht, ähm, ja, ob vielleicht die Kommunikation besser funktioniert und ob wir eben auf der, neuronalen Ebene, wir messen auch die Gehirnaktivitäten, ob wir dann eben sehen, dass sich die Gehirnaktivitäten besser aufeinander einschwingen bei den Personen, die vorher gelacht haben im Vergleich zu denen, die nicht gelacht haben. Und bei den Kindern ist eigentlich ganz ähnlich. Also die haben dann eine ähm, ne Phase, wo wir ihnen gar nicht sagen, was sie machen sollen. Sie bekommen Spielzeuge an den Tisch, so ja äh, Spielzeugfiguren und wir schauen dann einfach an, ob die dann miteinander spielen, ob sie miteinander sprechen und auch da, wie sich die Gehirnaktivitäten möglicherweise aufeinander einschwingen oder nicht.
1: Mhm. Das heißt, auch bei den Kindern werden die Gehirnaktivitäten gemessen.
0: Ja, genau. Ja, ganz ähnlich wie bei den Erwachsenen auch. Wie funktioniert das? Ähm, in der Studie benutzen wir da die funktionelle Nahinfrarotspektroskopie. Das ist ein Verfahren, ähm, das tatsächlich mit Infrarotlicht arbeitet. Ja, also das kann man, kennt man vielleicht oder kann man auch ausprobieren, wenn man sich eine Taschenlampe an die Hand hält, dass da, äh, man so, das, das so rot durchscheint. Also man kann im Prinzip, Infrarotlicht geht durch ähm, Körpergewebe durch. Und das Spannende ist, ist, dass je nachdem, mh, wie aktiv das Gehirn ist in einem bestimmten Bereich, werden unterschiedliche ähm, Frequenzen von dem Licht absorbiert. Das heißt, wir sehen quasi, wenn wir ähm, Infrarotlicht losschicken und dann wieder ähm, auffangen an einer äh, benachbarten Stelle, sehen wir, ob die darunterliegende Gehirnregion, ob die aktiv ist oder nicht. Also es ist ein ganz ähm, schönes Verfahren, weil es einfach nur mit Infrarotlicht arbeitet. Wir müssen ähm, den Kindern dafür auch nur im Prinzip so, so eine Art Badekappen aufsetzen, wo so eben diese diese ähm, Optoden nennt sich das befestigt werden. Also das sind die äh, Infrarotlicht ausstrahlen und dann die Detektoren, die das Infrarotlicht wieder auffangen. Und ja, ansonsten können sich die Kinder da eigentlich relativ frei damit bewegen. Ja, das heißt, die haben da jetzt keine weiteren Einschränkungen, außer halt diese Mütze auf dem Kopf, was natürlich auch wieder lustig ist, also <lacht> auch für die Studie ganz förderlich. Und ja, bei den Erwachsenen funktioniert es ganz genauso. Das heißt, über die Sauerstoffsättigung sehen wir im Prinzip, wie aktiv das Gehirn ist und können dann auch sehen, ob zwei Gehirne ähnlich aktiv sind oder nicht. Also das ist gemeint mit auf einer Wellenlänge schwingen, ob die ähm, ähnliche Aktivitätsmuster zeigen oder nicht.
1: Zu den Studienteilnehmerinnen und Teilnehmern kommt Höhl über verschiedene Wege. Für die jungen Probanden wird zum Beispiel mit Kindergärten und Familienhebammen zusammengearbeitet. Hier spricht man Eltern an, ob sie Lust haben, bei den Studien mitzuwirken. Außerdem gibt es auf diversen Social-Media-Kanälen Fun-Facts über die Kinderentwicklung. Erwachsenen finden sich meist ein bisschen einfacher. So nehmen Studierende der Uni Wien an den Studien teil. Personen außerhalb der Universität sind aber im Hinblick auf eine repräsentative Stichprobe herzlich willkommen. Gibt es da schon erste vorläufige Ergebnisse aus dieser Studie?
0: Ja, also es ist so, die Studie läuft im Moment noch. Das heißt, die Datenerhebung und Auswertung ist noch gar nicht abgeschlossen. Wir können also wirklich nur schauen, was sich da so abzeichnet momentan. Das ist deutet darauf hin, dass wir tatsächlich diese Synchronisierung der Gehirnaktivitäten sehen bei den Erwachsenen, wenn die eben zusammen gelacht haben. Aber der Effekt scheint ähm, dann nicht die ganze Phase des Versuches über anzuhalten, sondern eher relativ kurzfristig. Aber wie gesagt, das müssen wir noch schauen, ob sich das dann Wahrheitet sozusagen, ob, ob, diese, ähm, ob dieser Befund wirklich robust ist, wenn wir die ganzen Daten vorliegen haben. Und ja, mit den Kindern haben wir jetzt gerade erst angefangen. Da können wir jetzt also noch gar nicht sozusagen, was da rauskommen wird.
1: Wie kurzfristig ist kurzfristig? Was kann man sich da ungefähr
0: vorstellen? Ähm, also im Moment zeichnet sich so ab, dass wir so ein paar Minuten lang diesen ähm, Effekt des Lachens sehen. Aber wie gesagt, müssen wir noch schauen, wie sich dann die Ergebnisse darstellen, wenn wir die ganze Studie fertig abgeschlossen haben.
1: Das könnte heißen, wenn ein Projektteam zusammenkommt und vorher gemeinsam lacht, dass es dann produktiver oder kooperativer ist?
0: Das werden wir tatsächlich uns anschauen. Also, na gut, zum einen muss man noch unterscheiden, das Projektteam, das würde ja meistens aus Leuten bestehen, die sich schon kennen wo also schon eine Beziehung besteht. Das werden wir uns tatsächlich auch noch anschauen, ob es einen Unterschied macht, ob sich die Personen vorher schon kennen oder nicht. Ja, also, ob sie befreundet waren oder nicht. Das haben wir jetzt noch nicht angefangen, das ist aber, aber geplant im Projekt. Dann ist es natürlich eine Gruppensituation, was wiederum anders sein könnte als diese Paarsituation in Anführungszeichen, wo also nur zwei Personen interagieren. Und ähm, dann ist es tatsächlich so, dass wir uns bei diesen Paaren nicht nur diese Unterhaltung dann anschauen, sondern auch wie die kooperieren später und auch wie prosozial sie zueinander eingestellt sind. Aber ähm, auch das müssen wir im Moment ja einfach noch abwarten, was dann die Ergebnisse zeigen werden. Wird aber sicher interessant sein.
1: Und bei den Kindern könnte das bedeuten, dass sie besser miteinander klarkommen.
0: Ja, bei den Kindern schauen wir uns ganz ähnliche Dinge an. Also auch die bekommen dann so eine spielerische Kooperationsaufgabe, wo wir uns dann anschauen, wie sie zusammen ja so Türme bauen. Und wir schauen uns auch da an, wie wie sehr sehr einander dann hinterher mögen und was abgeben und solche Dinge. Also auch da schauen wir uns eigentlich ganz ähnliche Dinge an wie bei den Erwachsenen, nur ein bisschen spielerischer
1: Sie haben ja schon in einigen Projekten erforscht, inwieweit sich die Gehirnaktivitäten angleichen, etwa beim Sprechen, Spielen oder auch bei Körperkontakt. Wo war denn dieser Effekt am ausgeprägtesten?
0: Was sich in all unseren Studien bisher gezeigt hat, ist, ähm, dass wir dann eine Angleichung der Gehirnaktivität haben, wenn wir wirklich aufeinander eingehen und wirklich ja. Äh, aufmerksam sind und ähm, uns miteinander beschäftigen. Ja, also in der Studie mit dem Körperkontakt zum Beispiel haben wir Babys getestet und ihre Mütter, die sehr klein waren, die waren ähm, vier bis sechs Monate alt und da haben wir gesehen, dass die Angleichung der Gehirnaktivitäten dann besonders groß waren, wenn die Mütter sich direkt mit den Babys beschäftigt haben im Vergleich ähm, zu einer Situation, wo die Babys und die Mütter gemeinsam was auf einem Bildschirm geschaut haben zum Beispiel. Ja, also obwohl äh, im Prinzip der der Wahrnehmungseindruck ja sehr viel ähnlicher ist, wenn man das Gleiche sieht, ja, ähm, die Gehirnaktivität ist dann ähnlicher, wenn wir aufeinander eingehen und miteinander direkt von Angesicht zu Angesicht kommunizieren. Und äh, genau in der Studie haben wir dann auch gefunden, dass der Effekt, also dass es dann, besonders ausgeprägt war, wenn die Mütter viel liebevolle Berührung gezeigt haben. Und wir denken, dass gerade in der ganz frühen Entwicklung Berührung auch ein ganz wichtiger Kommunikationskanal ist, bevor eben die Kinder ähm, wirklich sprechen können. Aber auch in der jungen Altersgruppe können wir beobachten, dass es solche sogenannten Proto-Konversationen gibt. Die hören sich so ein bisschen an wie ein Gespräch man kennt es, ne also Mutter oder Vater ähm, sagt irgendwas und das Baby brabbelt zurück und dann wird wieder geantwortet darauf und dann geht das so hin und her und es wirkt so ähm, wie eine wie eine erwachsene Konversation, wie ein Gespräch, aber es ist natürlich auf Seiten der Babys noch nicht sprachlich und die verstehen auch noch nicht, was gesagt wird, aber sie üben da äh, sozusagen die, die Muster der Erwachsenen Kommunikation. Ähm, und das ist ganz interessant, auch da haben wir gefunden, ganz ähnlich wie bei ähm, älteren Kindern, dass wenn es da häufige Wechseln gibt in der Kommunikation, also wirklich aufeinander geantwortet wird und aufeinander eingegangen wird, dass wir dann auch eine höhere Angleichung der Gehirnaktivitäten sehen, schon bei den ganz Kleinen. Ja, Das heißt, die Babys sind da auch nicht nur passiv darauf angewiesen, dass irgendwie die Eltern äh, sich mit ihnen beschäftigen, sondern die machen da wirklich aktiv mit, Ja, weil so ein Gespräch ist natürlich immer... Da gehören zwei Seiten dazu. Und äh, das sehen wir eigentlich auch oft in unseren Daten, dass äh, die Kinder da wirklich ganz aktiv daran beteiligt sind, dass sie von anderen lernen und mit anderen kommunizieren.
1: Beim Spielen gibt es ähnliche Effekte? Also wenn man nebeneinander spielt oder miteinander, macht das einen Unterschied?
0: Ja, das macht einen Unterschied. Ähm, da hatten wir eine Studie auch mit... Ähm, mit Kindergartenkindern, die waren fünf Jahre alt. Und äh, die haben wir gemeinsam mit ihren Vätern oder ihren Müttern so Tannenkrampussel lösen lassen. Das äh, sind diese Holzfiguren, aus denen man so Formen äh, zusammensetzen kann, was für die Kleinen in dem Alter relativ herausfordernd ist. Und in der Studie war es so, dass sie entweder diese Tannenkrampussel gemeinsam mit ihrem Vater oder ihrer Mutter gelöst haben oder eben jeder für sich allein. Und auch da haben wir gesehen, dass wenn sie es gemeinsam gemacht haben, dass wir dann äh, eine höhere Angleichung der Gehirnaktivität sehen im Vergleich zu, wenn das eben jeder für sich macht. Also auch da diese, dieses gemeinsame Spiel und diese gemeinsame Kooperation war da ganz entscheidend. Was da vielleicht noch interessant war, ist, dass wir so einen ähm, Unterschied gefunden haben zwischen den Vätern und den Müttern. Also beide haben diese diese Angleichung der Gehirnaktivität mit ihren Kindern ähm, gezeigt. Das, das gab keinen Unterschied. Aber bei den Müttern haben wir gesehen, dass ähm, wir ganz gut sehen konnten auf der Verhaltensebene, was damit zusammenhängt. Also ob zum Beispiel Mutter und Kind aufeinander reagiert haben oder auch wie aktiv das Kind eben in dieser, dieser Kooperationssituation dabei war. Bei den Vätern haben wir diese Zusammenhänge nicht gesehen, aber beim, bei den Vätern haben wir gesehen, dass es einen Unterschied gemacht hat, ob die sich sehr stark mit ihrer Rolle als Vater identifiziert haben. Also das waren dann die Väter, die eine höhere Angleichung der Gehirnaktivität mit ihren Kindern gezeigt haben. Also auch da... Äh, ja, ähm, sehen wir eigentlich ja ganz ganz spannende Effekte, die immer darauf hinweuten, je mehr ich ähm, dabei bin, je mehr ich eingehe, je, je wichtiger mir diese Interaktion ist, desto eher sehe ich diese Angleichung der Gehirnaktivitäten.
1: Ihre Forschungsergebnisse fließen ja auch in den Alltag ein. Es ist, es sind ja online Elterntipps zu finden mhm. ähm, zu allen möglichen Bereichen von Handyzeit kindliche Wutanfälle in der Öffentlichkeit bis zum Dauerbrenner, gesundes Essen. Mhm. Ist das auch ein, ein spannender Nebeneffekt, dass Ihre Forschung direkt zu, zu Empfehlungen, zu Tipps führt?
0: Ja, das hoffe ich. Das hoffe ich auf jeden Fall. Es ist so, das werden auch alle Eltern, denke ich, bestätigen können. Man wird ja wirklich bombardiert mit Informationen und Tipps und Ratgebern und, und Ratschlägen und Ganz vieles davon, was man so findet in den sozialen Medien oder auch in klassischen Medienbüchern, ist ähm, nicht unbedingt forschungsbasiert, ja, sondern ja, Menschen überlegen sich Dinge oder, oder schreiben irgendwie über ihre eigenen Erfahrungen, was ja auch völlig okay ist und legitim ist. Aber es gibt so spannende und wichtige Forschung, ähm, aus der wir ganz viel lernen können und, und ableiten können. Und die, ähm, wo, ich, wo ich dann auf der anderen Seite immer das Gefühl habe, das erreicht dann gar nicht immer so die Öffentlichkeit. Deswegen ist uns das ein ganz großes, wichtiges Anliegen, dass wir versuchen, Forschungsergebnisse auch zu kommunizieren und so zu verpacken, dass es ähm, ja dann wirklich auch im Alltag angewendet werden kann und nicht nur bei den ähm, Forschungsartikeln bleibt, die dann in irgendeinem Fachjournal oder so veröffentlicht werden.
1: Hilft das auch bei den eigenen Kindern?
0: Auf jeden Fall, ja. <lacht> ich glaube, es hilft ähm, ganz viel im Sinne von Gelassenheit. Ja, also ich, ich ähm, erlebe das immer und, und bekomme ganz viele Fragen zu, dem, wo, wo, wo Eltern einfach unsicher sind. Ja, so also unsicher im Sinne von ist das jetzt normal, dass mein Kind das macht oder ist es okay, dass mein Kind das immer noch macht, sollte es, ne? also was ist normal oder was ist zu erwarten oder ja, wie, wie schädlich sind bestimmte Dinge wie eben Handynutzung oder äh, nicht so gesundes Essen oder sowas und ähm, ich glaube, da die Forschung, den größeren Kontext zu kennen, kann dann schon zu ein bisschen mehr Gelassenheit führen. Und idealerweise führt es das dazu, dass man am Ende des Tages doch öfters mal einfach auf das eigene Bauchgefühl auch vertraut.
1: Welche hilfreichen Tipps gibt es zum Beispiel bei den kindlichen Wutanfällen?
0: Oh ja, ja, genau. Ähm, Thema Gelassenheit, ja. Also zu den Wutanfällen ähm, finde ich den wichtigsten Tipp, sich einfach vor Augen zu führen, dass das zur gesunden Entwicklung dazugehört und völlig normal ist, auch wenn das ähm, Umstehende vielleicht nicht immer so sehen oder nicht mehr so wissen von den eigenen Kindern, wer weiß. Das Schlimmste ist immer, wenn man dann irgendwie so ähm, kritisch beäugt wird, als als ähm, würde das Kind da jetzt irgendwas Schlimmes machen. Dann macht es etwas, was ganz normal ist. Ja. Kinder in dem Alter so zwischen anderthalb und drei Jahren werden ja immer autonomer, die wollen immer mehr selbst machen, die werden mobiler und wollen die Welt entdecken. Und zwangsweise treffen sie dann halt immer wieder auf Grenzen. Ja, Dinge, die äh, sie nicht dürfen, Dinge, die sie nicht sollen, irgendwas, was gefährlich ist oder so. Und natürlich müssen Eltern dann ja diese diese Grenzen setzen. Und so kommt es zu Frustration bei den Kindern und zu diesen Wutanfällen. Gleichzeitig sind die Kinder in dem Alter noch nicht in der Lage, ihre Emotionen selbst zu regulieren und in den Zaun zu halten. Das heißt, da brauchen sie die, die ähm, Erwachsenen, Bezugspersonen. Man spricht da von einer Co-Regulation. Und das ist was ganz Normales, ganz, ähm, ganz, äh, wichtiges auch von den Kindern, für die Kinder dann von der co hinzukommen zur Selbstregulation. Das passiert nicht von selbst und das bringen die Kinder, damit sind sie nicht, damit kommen sie nicht auf die Welt, das bringen die Kinder nicht einfach mit, sondern das ist ein Lernprozess, zu dem eben diese Wutanfälle auch dazugehören. Das heißt, ähm, wenn man sich darüber bewusst ist, in der Situation ist es natürlich trotzdem anstrengend und schwierig. Aber ja, das die, Bewusstsein dafür zu haben, dass es eben wichtig ist für das Kind, ähm, durch diese Phase durchzukommen und dadurch dann auch Schritt für Schritt zu lernen, mit den eigenen Emotionen klarzukommen. Ich ich denke, das ist äh, ja, zumindest gut zu wissen und dann kann man vielleicht auch irgendwelche kritischen Kommentare eher belächeln oder ähm, ignorieren, guten Gewissens.
1: Gab es einen bestimmten Auslöser zur Forschung mit Kindern? Wollten Sie das immer schon oder hat sich das einfach so ergeben?
0: Das hat sich eigentlich schon im Studium ergeben, dass ähm, ich das unheimlich spannend fand. Also ich fand schon immer, ich habe Psychologie studiert und da fand ich schon immer Sozialpsychologie wahnsinnig spannend. Also wie Menschen miteinander umgehen und einander verstehen solche Dinge gleichzeitig fand ich Gehirn Gehirnentwicklung ähm, ähm, unheimlich spannend und generell die die kognitiven Neurowissenschaften und ja im Studium auch durch die Arbeitsgruppen die es äh, da in meiner Uni in Heidelberg habe ich studiert gab hat sich dann schnell rauskristallisiert, dass sich eigentlich, ja, in der, in der frühen Entwicklung am allermeisten tut, in, in beiden Bereichen, sowohl die Gehirnentwicklung als auch das Sozialverhalten und das soziale Denken entwickelt sich unheimlich schnell und wir verstehen davon eigentlich bisher nur einen Bruchteil. Das heißt, da waren einfach für mich, ähm, ja, ganz große Forschungsfragen und ganz spannende Bereiche, die noch ziemlich, ähm, ja, noch ziemlich wenig erforscht waren, deswegen hat mich das eigentlich schon im Studium und dann auch in der, in der Promotionsphase, ähm, wirklich fasziniert.
1: Haben Sie das Heranwachsen der eigenen Kinder anders beobachtet als Entwicklungspsychologin?
0: Ob ich das anders beobachtet habe? Ähm, ja, vermutlich, hm, muss ich mal überlegen. Also ich denke, es ist, wenn man... Die eigenen Kinder begleitet beim Heranwachsen gar nicht so schlecht zu wissen, welche, ähm, ja, Meilensteine und welche Phasen es so gibt. Also auch wieder ne, auf das Thema Gelassenheit zurückzukommen, einfach zu wissen, dass es diese Phase der schwierigen Emotionsregulationen gibt, wo es dann eben Wutanfälle gibt oder so, oder auch ungefähr zu wissen, wie die Sprachentwicklung abläuft und was so was so ja einfach in bestimmten Lebensphasen auch zu erwarten ist, glaube ich, ist ist ganz nützlich und ist auch, warum wir eben versuchen sehr viel über diese Forschungsergebnisse auch zu kommunizieren. Aber trotzdem, ne, jedes Kind ist sehr individuell und auch, ich habe zwei Kinder, ähm, auch da ist immer wieder faszinierend, wie unterschiedlich die Kinder doch auch sind und wie sie einen doch ähm, hin und wieder auch einfach überraschen.
1: Frau Höhl, herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne, danke.
1: <lacht> Miteinander lachen, sprechen oder spielen. Vieles deutet darauf hin, dass sich unsere Gehirnaktivitäten dadurch zumindest für kurze Zeit synchronisieren und es positive Effekte gibt. Aufeinander eingehen und sich mit dem Gegenüber beschäftigen, egal ob bei Kindern oder Erwachsenen, könnte also mit kleinem Aufwand große Wirkung zeigen. Bis zum nächsten Mal bei Nerds mit Auftrag.